0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe der Hörmupfel. Heute kann ich mich für einen Kommentar bedanken, gehe deshalb auch noch mal kurz auf das Thema iPhone-Installation ein. Dann geht es weiter mit einer erfolgreichen Shopping-Tour durch Kempten. Mit dem Kurort Oberstaufen und seinen besonderen Werbeaktionen, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft in Schibuiginke. Viel Spaß beim Zuhören! Als allererstes möchte ich mich beim Reinhard bedanken, der bereits in der vorletzten Ausgabe der Hörmupfel einen sehr lieben Kommentar geschrieben hat. Leider hatte ich die darauffolgende Episode zu diesem Zeitpunkt schon aufgezeichnet, so dass ich erst heute die Möglichkeit habe, mich dafür ganz herzlich zu bedanken. Er schreibt in seinem Kommentar, dass er Podcasts meistens unterwegs anhört und bis er dann wieder am Rechner sitzt, hat er meistens vergessen oder er ist zu faul, nachträglich noch einen Kommentar zu schreiben. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass er sich dieses Mal dazu aufgerafft hat und mir diese Rückmeldung gegeben hat. Er meint, dass ihm vor allem mein neuer Podcast sehr gut gefällt und er hofft, dass Jörn und mir noch viele Gemeinsamkeiten zum Diskutieren einfallen. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis an alle Hörmupfelhörer, die das Nord-Süd-Gefälle noch nicht kennen. Hört doch einfach mal unter www.das-nord-süd-gefälle.de rein. Einmal im Monat gleichen Jörn aus dem Norden und ich, die Dotti aus dem Süden, unsere Leben im jeweiligen Teil Deutschlands miteinander ab. Auch diesen Monat treffen wir uns wieder in der Mitte, nämlich um den 15. Juli herum, um über interessante Themen aus dem Norden und aus dem Süden zu sprechen. Der Reinhardt schreibt in seinem Kommentar, dass er sehr oft iPhone-Umzüge mitgemacht hatte, bis jetzt noch nie Probleme damit hatte. Er vermutet, dass die halbe Migration, die bei mir im Shop durchgeführt wurde, vielleicht das Problem war, dass ich dann mein Handy nicht richtig abgleichen konnte. Das glaube ich fast nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass wir einfach mit der Formulierung, also mit den Formulierungen, die Apple verwendet, nicht klarkommen. Da gab es zum Beispiel einen Satz, äh, kriege ich den jetzt noch zusammen, irgendwas mit, dass die Daten des Handys synchronisiert werden, wenn dieses mit dem PC verbunden ist. Und wir saßen dann minutenlang vor dieser Meldung und haben dann überlegt, ob die Daten jetzt vom PC zum iPhone oder vom iPhone zum PC geschrieben werden oder ob die Daten also addiert werden, also ob das Neue und Zusätzliche hinzugerechnet werden. Und wir waren wir waren uns wirklich nicht sicher und wir hatten so ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwas überschrieben werden würde. Und schlussendlich haben wir dann doch diesen Klick gewagt und haben dem zugestimmt und passiert ist dann nichts. Wie gesagt, die Apps waren nicht drauf und ich musste sie einzeln wieder draufladen, aber ich war immerhin froh, dass die Kontakte auf dem Smartphone drauf waren und ich nicht alle einzeln eingeben haben, ja, habe müssen. Ich hatte sie mir extra vorher noch auf eine Word-Datei gespeichert, hätte sie dann aber einzeln eingeben müssen und das wäre sehr sehr mühsam gewesen doch. Na, egal, Teufelszeug dieses iTunes und äh, in diesem Punkt stimmt mir Reinhard in seinem Kommentar auch zu. Er meint nämlich, ähm, dass iTunes eine Pest ist, kann ich nur unterstreichen. Noch einmal herzlichen Dank lieber Reinhard für deinen netten und ausführlichen Kommentar. So, was haben wir heute eigentlich auf der Themenliste zusammengetragen. Am letzten Wochenende wollten wir eigentlich wieder wandern gehen, aber erstens kommt es anders, als man zweitens denkt. Am Samstag war das Wetter eher wechselhaft und am Sonntag war es dann so heiß nachmittags, dass wir dann auch nicht mehr äh, gewandert sind. Ja, am Samstag war es eher wechselhaft. Man wusste da nicht so recht, regnet es heute noch oder regnet es nicht mehr. Also haben wir uns entschlossen, nach Kempten zu, zu fahren und zwar zum Einkaufen. Kempten ist für uns eigentlich der erste Anlaufpunkt, wenn wir Kleidung einkaufen wollen. Es gäbe sicherlich auch die Möglichkeit, in kleinere Städte wie Immenstadt oder Sonthofen oder Oberstaufen zu fahren und sich dort in den kleinen Modegeschäften umzuschauen. Aber in Kempten können wir uns sicher sein, dass wir immer irgendwie irgendwo fündig werden und müssen dann nicht befürchten, ein zweites Mal dorthin fahren zu müssen. Ähm, ja, meistens müssen wir das nicht befürchten, denn also wenn der Einkaufsbummel mal nicht von Erfolg gekrönt ist, dann liegt es meistens an mir. Dann hatte ich schlichtweg die falsche Laune dazu, nämlich schlechte Laune. Ich bin nämlich jetzt nicht der Typ Frau, für die es nichts Schöneres gibt, als durch Boutiquen und Shops zu spazieren und Schuhe und Kleider und Blusen anzuprobieren, bei mir muss das immer so zack, zack gehen. Am besten rein in den Laden, Verkäuferin krallen, Ansage machen, anprobieren, passt, bezahlen und auf Wiedersehen. Wenn ich dann das Pech habe und finde, keine Verkäuferin, die einem, wenn es nötig ist, noch einmal ein anderes Stück in die Umkleidekabine bringt, dann ist bei mir sowieso schnell der Ofen aus. Deshalb nehme ich am liebsten mein Herz allerliebsten mit. Wenn der mal so richtig in Einkaufsstimmung ist und mal so richtig gute Laune hat, dann ist er der perfekte Shoppingbegleiter. Liebe Hörerinnen, um diesen Mann könnt ihr mich wirklich beneiden. Okay, nicht immer. Also die Laune muss schon passen bei ihm. Aber wenn die mal so richtig passt und er wirklich so eine Kauflaune hat, ja, dann ist die Shopping Queen ein Dreck dagegen. Ja, und so ein Tag war dann letzten Samstag. Wir sind erstmal einmal ins Allgäu-Forum marschiert. Das ist ein großes Einkaufscenter, das es mittlerweile schon seit über elf Jahren gibt. Es hat so ungefähr 90 Fachgeschäfte und äh, ca. 23.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und damit ist es das größte Einkaufscenter im Allgäu. Als es damals gebaut werden sollte, regte sich natürlich viel Widerstand, so wie es immer ist bei solchen Bauprojekten. Man befürchtete ein Ausbluten der Fußgängerzone und des Geschäftsbereich rund um die Residenz und in der Altstadt. Davon ist jetzt aber nicht mehr viel zu hören. Okay, ich bin jetzt kein Fachmann und habe natürlich keinen Einblick in die Kassen der Geschäftsführer, die damals so laut geschrien haben. Aber ich als Kunde habe schon den Eindruck, dass durch das Einkaufszentrum viel mehr Menschen in die Stadt kommen. Dass dieses Einkaufszentrum, ein starker Magnet ist, der zusätzlich Kunden in die Stadt lockt und äh, wenn dann die Qualität der anderen Geschäfte stimmt, gehen die Kunden ja auch in die Fußgängerzone und in die Altstadt zum Einkaufen. Die bleiben ja dann nicht nur im Forum oben, sondern die laufen ja dann auch normalerweise weiter und äh, genießen dann auch mal ein Kaffee in der Fußgängerzone oder ja, gehen dort ein wenig shoppen. Jo Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre die Qualität der Geschäfte durch dieses Forum auch besser geworden, als hätte die Konkurrenz das Geschäft belebt. Wenn man früher eher schlecht gelaunte Verkäuferinnen in den Läden getroffen hat und muffige, kleine, schlecht beleuchtete Läden betreten musste, so gibt es jetzt inzwischen viele helle, moderne und interessante Läden mit gut ausgebildeten und freundlichem Personal. Okay, die Ausnahme bestätigt die Regel. Wie gesagt, ich ja, ich habe es letzte Woche doch wieder geschafft, mich zwei Stunden in einem Laden aufzuhalten, aus dem ich ohne etwas gekauft zu haben wieder hinausgegangen bin. Sowas gibt es dann auch. Es gab nämlich keine einzige Verkäuferin, die mir irgendetwas in die Kabine bringen konnte. Ähm, während der zwei Stunden, die ich da war, ich habe ich habe zum Beispiel eine Hose probiert, die passte nicht. Ich äh, musste mich dann wieder umziehen, meine Tasche schnappen, zur Auslage laufen, die nächste Hose aus dem Stapel ziehen, wieder zurück zur Kabine laufen, warten, bis die Kabine wieder frei wird, dann wieder umziehen. Die Hose passte dann, aber die, Gefahr, die Farbe gefiel mir nicht. Ich musste mich dann also wieder umziehen, meine Tasche wieder nehmen und so weiter und so weiter. Keine einzige Bedienung war weit und breit zu sehen. Niemand kam mir zur Hilfe. Niemand äh, wäre jetzt möglich, also fähig gewesen, dorthin zu laufen zu dem Stapel und nochmal eine andere Hose mehr rauszuziehen und sie mir zu bringen. Es war einfach niemand da. Und äh, naja, das Unternehmen scheint, was man so hört, auch äh, so paar Probleme zu haben. Aber so wird man das jetzt auch nicht in den Griff kriegen und so wird man auch nicht den Laden voll kriegen. Ach, ich wollte eigentlich nicht von meiner misslungenen Shopping-Tour sprechen, sondern von unserer Gelungenen. Im Forum sind wir also am Samstag fündig geworden. Wir sind rein in den Laden, haben glücklicherweise eine vollkommen verkaufswütige Verkäuferin erwischt, die sich wirklich ins Zeug gelegt hat und nach nur einer Stunde sind wir dann wieder vollbepackt rausgegangen. Wir sind dann gleich in den nächsten Laden, dieses Mal für Herrenbekleidung. Dort haben wir eine halbe Stunde später Erfolg gehabt. Wir haben zwei Hemden und zwei Pullover eingekauft und äh, ja, das war genau das, was wir haben wollten. Das ging nur strax und äh, ohne viel Gedöns. Es war wirklich super, hervorragend. So liebe ich das. Rein, äh, finden, raus, erledigt. Ja, es war allerdings etwas seltsam, weil wir warme Sachen kaufen mussten. Bei diesen sommerlichen Temperaturen war uns so gar nicht danach, langärmliches und lange Hosen kaufen zu müssen. Aber da es am Nordkap in Spitzbergen und im Island momentan ziemlich kalt ist, mussten wir uns ein paar äh, ja neue und vor allem warme Kleidungsstücke kaufen. Also ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir diesen tollen, warmen und jetzt geradezu heißen Sommer hinter uns lassen und in den kalten Norden fahren und das auch noch freiwillig, freiwillig ins arktische Meer mit dicken Winterjacken, mit Schal, mit Mütze. Wir sollen sogar Handschuhe mitnehmen, hat man uns aufgetragen. Also das ist schon ziemlich bescheuert, was wir da jetzt machen. Naja, wir haben es nicht anders gewollt und ich fange schon langsam an, mich wirklich drauf zu freuen. Jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen, klar. In dem Einkaufscenter, also im Forum Allgäu, wird gerade der Friendly Forum Award 2014 vergeben. Die freundlichste Verkäuferin, der freundlichste Verkäufer, werden gesucht. Wir haben ebenfalls mitgewotet, mitgewotet, ein ganz tolles neudeutsches Wort. Meine bessere Hälfte hat natürlich die Verkäuferin aus dem Herrenbekleidungsgeschäft wählen wollen. Leider hat sie sich nicht aufstellen lassen. Ich fand die Frau auch schwer auf Zack. Besonders lustig war auch ihr Slang. Der Dialekt war eindeutig nicht allgäuerisch, sondern tiefster Norden. Ich vermute mal so Richtung Hamburg. So hat sich das angehört meine meine verkäuferin also aus dem laden wo ich eingekauft habe ist definitiv aus dem allgäu und da sie sich für den award nominieren ließ habe ich meine stimme für sie abgeben können mal sehen ob es klappt ich weiß nicht ob es für die angestellten nur den titel oder auch einen preis gibt also für die kunden die gewählt haben gibt es einen einkaufsgutschein über 25 euro meine Adresse hatten sie schon, von dem her war es egal, ob ich mitmache oder nicht. Ich bin bei denen sowieso schon in irgendeiner Werbemail-Liste drin. Mal sehen, vielleicht gewinne ich ja 25 Euro, das wäre ja schön. An dem Samstag war in Kempten das alljährliche Stadtfest und nach unserem erfolgreichen Einkauf im Forum sind wir dann noch in die Altstadt gelaufen. Da gab es dann diverse Aktionen und an verschiedenen Stellen live musik auf dem Rathausplatz äh, war eine Bühne aufgebaut, auf der es verschiedene Darbietungen gab. Um 13 Uhr sollte dort eine Bauchtanzgruppe auftreten. Und da ich die Tanzlehrerin persönlich kenne, sehr gut sogar, und da ich äh, es endlich einmal geschafft habe, am Tag des Stadtfestes in Kempten zu sein, habe ich mir diesen Auftritt natürlich nicht entgehen lassen. Ähm, sie ist dort mit einigen Schülerinnen aufgetreten die Schülerinnen sind zwischen ein Jahr und 15 Jahre bereits bei ihr im Kurs. Und ich muss mal fragen, ob ich ein paar Bilder einstellen darf. Eigentlich ist ja ein öffentlicher Auftritt, ähm, ja, es war ja ein öffentlicher Auftritt und es wird sicherlich auch Fotos in der Zeitung geben. Also denke ich mal, dass es kein Problem sein wird, dass ich auch ein paar Bilder auf meine Homepage stelle, auf in meinen Blog rein. Ich war ziemlich erstaunt. Ähm, ich meine, Sie erzählt mir immer sehr viel von ihrer Tanzschule und von diversen Auftritten und wie gut Bauchtanz dem Körper tut, dass bei den Trainings viel für den Rücken getan wird zum Beispiel, aber wie viel Kraft dieser Tanz fordert, das ist ja wirklich unglaublich. Du hast bei manchen Tänzerinnen wirklich gesehen, wie die einzelnen Muskeln beansprucht wurden. Nicht nur vom Bauch, sondern auch vom, vom Oberschenkel, von Schultern, von Armen und Waden. Du hast so richtig gesehen, wie da Spannung drauf ist und wie die sich anstrengen müssen, um diese Muskeln zu bewegen und, und zu beanspruchen. Das war wirklich, das war Hut ab, also das war Leistung. Das ist wirklich Sport, was die da machen. Erstaunt hat mich auch die Musik. Klar, das meiste war orientalisch, aber dass orientalische Musik auch so modern sein kann, das hätte ich auch nicht vermutet. Ich habe mal eines der Lieder rausgesucht und ich werde es in den Show Notes verlinken. Es gibt dazu auch ein ganz tolles Video. Schaut es euch unbedingt mal an. Es, äh, wenn ihr dann am PC seid, lieber Reinhardt, Reinhard, dann schaut ihr euch das, das Video mal an. Es, es lohnt sich wirklich. Es ist total cool. Klingt so ein bisschen nach so einem Fußballhit. Es heißt Celavi und ist von einem Sänger namens Khaled, glaube ich, spricht man das aus, aber bin ich mir nicht sicher. Ähm, also es ist total cool, da will man gleich selbst mit tanzen, wenn man das Lied hört. Okay, der Text selbst, ich habe mal nachgeschaut, ist eher ein Liebeslied. Eigentlich ziemlich un untypisch für ein Liebeslied, denn das Lied ist sehr peppig und ja, so ein richtig gute Laune-Lied. Hört es euch mal an, schaut mal rein. In meinem Blog findet ihr den Link. Jo, das war dann auch der Samstag. Am Sonntag wollten wir dann eigentlich wandern gehen. Das äh, Wetter sollte ja auch top sein. Es war auch top, es war zu top. Wir sind dann... Äh, ja, das erzähle ich euch später noch. Wir hatten äh, nämlich einen Termin. Das heißt, ich äh, wollte nach Oberstaufen zur Weltmeisterschaft im schibuiginke Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass es dieses Jahr wieder auf dem Marktfest in Oberstaufen stattfinden sollte. Und da ich fand, dass das ein super Thema für das Nord-Süd-Gefälle sein würde, war das sozusagen ein Pflichttermin für mich. Wir sind dann vormittags noch kurz nach Österreich rüber und haben dort einen kleinen Spaziergang gemacht. Wanderung kann man dazu fast nicht sagen. Es ging nur wenig bergauf und nach einer Dreiviertelstunde waren wir dann auch schon wieder zurück. Das war dann viel zu früh, denn wir wussten, dass das Marktfest erst gegen Nachmittag startet. Aber wir sind dann trotzdem nach Oberstaufen reingefahren und haben dann dort noch zum Mittag gegessen. Oberstaufen ist ein Kurort im südlichen Oberallgäu mit ca. 7250 Einwohnern inklusive aller angeschlossenen Gemeinden. Diese wurden 1970 in einer Gebietsreform mit in den Markt Oberstaufen einbezogen. Oberstaufen macht immer wieder von sich reden, zum Beispiel als Oberstaufen 2010 die erste Gemeinde in Deutschland war, die Google Street View eingeführt hat. Damals hat die Tourismuschefin Bianca Kaibach eine Torte backen lassen, auf der »Street View – Willkommen in Oberstaufen« stand. Mit dieser Torte und einem Video bewarb sich der Ort dann um die Aufnahme in Google Street View. Das gab dann natürlich einen riesen Aufschrei in der Gemeinde. Während in ganz Deutschland gegen den Google-Konzern geschimpft und gestritten wurde, lud die Tourismusdirektorin den Feind auch noch mit offenen Armen in den Ort ein. Damals kamen auch diverse Boulevardsender nach Oberstaufen und berichteten auch darüber, Besonders lustig wurde damals die Tatsache ins Licht gerückt, dass ausgerechnet die Tourismusdirektorin ihr Haus in Streetview unkenntlich machen ließ. Ich glaube, das klärte sich dahingehend auch aber auf, weil sie dort zur Miete wohnte und nicht sie, sondern der Hauseigentümer das Aufnahmeverbot ausgesprochen hat. Aber sicher bin ich mir da nicht mehr. Wie das Ganze damals lief, ist ja auch egal. Jedenfalls wurde damals sehr viel über Oberstaufen gesprochen. Und das war ja auch die Hauptsache. Genauso wie über Oberstaufen in den, mh, war das in den 90er Jahren? Ich glaube schon, da gab es im Playboy einen Bericht über Oberstaufen und die Kurschatten in diesem Ort. Ach, schade, das habe ich leider nicht mehr so im Gedächtnis, wie das damals lief. Ein Hotel war da auch noch mit involviert. Ach, ich weiß es leider nicht mehr. Jedenfalls war das damals auch ein brandheißes Thema. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, und dann die Sache mit dem mit der dutz Das stand damals auch in diversen Zeitschriften, in Fokus und im Fernsehen gab's da auch wohl irgendwelche Berichte. Es ging damals darum, dass Oberstaufen der erste Ort sei, in dem alle geduzt werden. Wer in Oberstaufen also Urlaub macht, muss sich damit abfinden, dass ihm der Respekt in Form des Sie's aberkannt wird. Im Tourismusbüro kann man noch selber entscheiden, ob man geduzt oder gesiezt wird. Je nachdem, an welchem Schalter man sich dort anstellt, wird man mit Sie oder Du angesprochen. Klingt jetzt seltsam, aber im Grunde ist das auch völlig egal. Die Allgäuer duzen sich sowieso meist recht schnell. Das Du trinken die Allgäuer schon mit der Muttermilch, muss man sagen. Also Letzten Sonntag zum Beispiel hat neben uns ein Auto gehalten und der Fahrer fragte uns nach dem Weg nach Hittisau. Meine bessere Hälfte erklärte sie ihm natürlich auch freimütig und hat dann äh, ja da musst du lang fahren und dann bieg schalt links ab und wenn du an die Kreuzung kommst du 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 das ist hier ganz normal das äh, da darf man sich hier nicht wundern Jo Oberstaufen macht immer wieder sehr gekonnt auf sich aufmerksam und jetzt ist eben mit der Ski ginke Weltmeisterschaft ähm, wieder was Neues auf dem Programm. Die haben das also jetzt wieder aufleben lassen. Ähm, ja, was ist das? Shibui Ginke. Shibui Ginke. wurde wohl früher zur allgemeinen Belustigung auf Volksmusik- und Trachtenfesten gespielt, Spiel kann man nicht sagen. Es ist kein Spiel, sondern ein Kampf. Der Kampfplatz ist ein quadratischer Bereich, der von vier Bierbänken begrenzt wird. Wie lang ist eine Bierbank? 2 Meter, 2,50 Meter? 50? Irgendwas dazwischen, glaube ich. Das ist jetzt nur geschätzt, ich weiß es nicht ganz genau. Und in diesem Bereich treten zwei Männer oder zwei Frauen gegeneinander an. Es wird dreimal eine Minute gekämpft. Die Beine müssen bis zu den Knien freiliegen, also es wird auch barfuß gekämpft und ohne irgendwelche Knieschoner oder sowas. Und während des Kampfes müssen die Hände in den Hosen bzw. Rocktaschen stecken. Eigentlich ist es gewünscht, dass man in Tracht kämpft, aber wir haben es dann ähm, an dem Kampftag gesehen, das ist nicht unbedingt Bedingung. Ziel des Kampfes ist es, möglichst oft mit den Füßen gegen das Schienbein des Gegners zu treten. Jeder Treffer zählt. Wer die meisten Treffer hat, hat gewonnen. Tja, und das wollten wir uns dieses Jahr unbedingt mal anschauen und nicht entgehen lassen. Ich habe auch mal das Aufnahmegerät mitlaufen lassen, als es gerade in die entscheidende Phase ging. Und diese Szene möchte ich euch nun kurz mal einspielen. Meine Damen und Herren, die dritte Runde im Halbfinale. Dritte und entscheidende Runde. Es geht los in drei, zwei, eins, ging. Eine Minute noch, trennen die Kämpfer vom Finale. Ja, ja, das ist wirklich das Filigran, meine Damen und Herren, ist das nicht schön? Von der Anmut her kaum zu übertreffen. Es ist das Halbfinale der Weltmeisterschaft. Oh, mit oh. links-rechts Kombinationen. Jetzt legt er so richtig los, der Sebastian. Ja, ja, jetzt legt oh. Meine Damen und Herren, das ist großes, großes Kino. Großes Kino hier in Oberstaufen. Es sind noch 15 Sekunden, die letzten 15 Sekunden. Feuert nochmal an, meine Damen und Herren. Halbfinale beim skibull Dinker. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Dankeschön. Großen Applaus, bitteschön. So, ich habe auch noch ein Interview mit dem Organisator geführt, den ihr dort am Mikrofon im Hintergrund gehört habt. Dieses äh, interessante und nette Interview könnt ihr im nächsten Nord-Süd-Gefälle hören. Ich habe es extra für Jörn und alle, alle unsere norddeutschen Hörer aufgenommen und natürlich auch für euch. Hört doch einfach mal bei uns rein. Ich bin schon sehr gespannt, was Jörn zu dieser faszinierenden, ja wirklich faszinierenden Sportart zu sagen hat und vor allem, welche Sportart er dem Süden entgegenzusetzen hat. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. So, das war's für dieses Mal. Es war ja schon wieder eine ganze Menge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch einfach mal im Blog vorbei, wo ich wie immer nicht nur interessante Links poste, sondern auch das eine oder andere Foto rauflade. Macht es gut bis zum nächsten Mal und äh, nehmt euch ein kleines Beispiel an Reinhard, der mir mit seinem Kommentar wirklich eine Riesenfreude bereitet hat. Macht es gut, Servus bis dann, eure Hörmupfel.